0: Evet, herkese merhaba. Bir salgın ve toplum webinarına hoş geldiniz. İsmim Senem Aydın Düzgit, Sabancı ve İstanbul Politikalar Merkezi'nden. Görüntüm geliyor mu bilmiyorum, sanırım gelmiyor. Bağlantımda bir sorun olabilir ama ben konuşmaya devam edeceğim. Nasıl olsa bir şekilde onu halledeceğiz. Bugün İstanbul Politikalar Merkezi'nin salgın ve toplum webinarında antroposen kavramını konuşacağız. Antroposen nedir? Birazcık buna gireceğiz ama antroposen günümüzde nelere e, tekabül ediyor? Antroposeni hangi konular üstünden, alanlar üzerinden konuşuyoruz? E, bunları tartışacağız. E, şimdi antroposen dediğimiz zaman, şimdi de tabii aklımıza ilk gelen e, ünlü bilim adamı Paul Krutzen oluyor. Çünkü... Her ne kadar bu kavram Paul Krutzen'den önce e, gündeme getirilmiş olsa da yani ilk kullanan kendisi olmamış olsa da e, bu kavramı ilk e, popüler hale getiren e, kişinin Paul Crutzen olduğunu biliyoruz. 2000'li yılların e, başında yazdığı makalelerle e, ve çok enteresandır ki biz e, bu programın konusunun kararını çok önceden almıştık ancak bugün öğrendim ki Paul Crutzen de e, bugün vefat etmiş. Ee, yani çok e, tabii acı bir tesadüf oldu aslında. Ee, şimdi e, tabii bu kavram, antroposen kavramı aslında insanın insanlık çağına, insanın çağına e, tekabül ediyor anlam olarak baktığınızda. Yani insanlığın dönemi, insanlığın zamanı, insanlığın çağı e, olarak da e, nitelendiriliyor. Daha çok İnsanın doğaya yaptıkları e, üzerinden e, okunması gereken e, bir çağ, çağda olduğumuzu e, ifade eden ya da içeren bir kavram. E, şimdi Paul Krutzen'in yazdıklarına baktığımızda görüyoruz ki aslında bu çağın e, geçmişini sanayi devrimine kadar götürüyor. Yani sanayi devrimiyle beraber işte 18. yüzyılın sonlarından itibaren bir antroposen çağına girmiş olduğumuzu, bir anlamda hani halosen çağının devamında devamı niteliğinde ama farklı tabii biçeylikle bir bir çağ girdiğimizi ifade ediyor. Ve bu çağda bir şekilde insanın artık doğaya hükmettiği ve doğayı dönüştürdüğü ve olumsuz anlamda kullanıyor. Yani ilk zaten çalışmaları da işte bu ozon üzerine yaptığı çalışmalar 80'lerde 90'larda ki Nobel Kimya Ödülü de buradan geliyor. Ee, ve bugüne kadar e, hala içinde bulunduğumuz bir e, çağın olduğunu iddia ediyor. Şimdi tabii bu antroposen kavramı çok da tartışılan bir kavram. E, çünkü farklı disiplinlerde ele alındığını görüyoruz. Sadece iklim bilimciler e, konuşmuyor antroposeni. Uluslararası ilişkiler hocaları konuşuyor. Bakın e, bizlerin şu anda olduğu gibi uluslararası ilişkiler disiplininde de son 4-5 yıldır bu alanda yayınlar var. Belki ikinci turda biraz bahsedebilirim. Ee, arkeologlar konuşuyor, antropologlar konuşuyor, eee jeologlar, jeologlar konuşuyor. Özellikle jeologlar arasında çok tartışma var. Çünkü hiçbir bir, bir kısım jeolog hayır böyle bir çağ yok. Çünkü e, kayaları çalıştığımız zaman en azından böyle bir çağ olmadığına görüyoruz ya da en azından böyle bir çağa dair diğer çağlar için kullandığımız indikatörleri kullanamıyoruz, göremiyoruz diyorlar. Yani tartışmalı da bir kavram aslında. Ee, ama belki antroposeni daha geniş anlamda ele almak lazım. Yani bir anlamda zamanın ruhu e, ve e, her alana, her disipline, hayatın her alamına diyet etmekte olan bir durumun e, tespiti olarak e, belki ortaya koymanın faydalı olabileceğini düşünüyoruz. E, ve bunu bugün diğer üç konuşmacımızla beraber dördümüz konuşacağız. Ee, konuşmacıları da kısaca tanıtayım. Ee, Bugün sizlerle beraber İNGEV'den İnsani Gelişme Vakfından Burhan Çakır var. Ee, e, TEPAV'dan pardon, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfından e, Güven Sakk hocamız var. Ve tabii ki Sabancı Üniversitesi'nden ve İstanbul Politikalar Merkezi'nden Fuat Keyman hocamız bizlerle beraber. Ve bunları hep beraber antroposeni her açıdan olabildiğince kendi alanlarımızdan, çalışma alanlarımızdan da hareketlerle hareketle tartışmaya açacağız. İlk olarak isterseniz Vural Bey'le başlayalım. Vural Bey, tabii biliyoruz yani İNGEV'de bu konularda çalışan bir kurum, en nihayetinde yakın zamanda yayınlanmış olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın bir raporu var bu konuda. Sizin de bizzat içinde yer aldığınız. Sizinle
1: başlayalım. Siz antropozere nasıl bakıyorsunuz? Ee, merhaba. Bir, e, bu yakınlarda galiba orada da Karadeniz'le ilgili bir e, konferans vardı çevreyle ilgili. Yerini yanlış hatırlıyorsam kusura bakmasınlar. Orada çok bilinen bir Çin atasözü tekrarlanmış. Balık e, yetiştirmek, balık istiyorsan e, ağaç dik e, diye o Çin atasözü tekrarlanmış. Ee, ne anlama geliyor? Ağaç diktiğiniz zaman yapraklar işte çürüyor. Yapraklar çürüdüğü zaman bir şekilde mikroorganizmalar etraftan geçen, uçuşarak dereye, nehire düşüyor. Ee, ve o nehirler e, denize doğru akar, akıyorlar ve planktonları besliyorlar, bitki özlü planktonları. Ve planktonları da balık yiyor ve balıklar besleniyor ve böylece balık nüfusu çoğalıyor. Yine bir şeye daha dikkat çekilmiş bu sıralarda biliyorsunuz hamsi yok piyasada. Avlanma yasağı süresi falan uzatıldı, fiyatlar çok artıyor. Bir başka neden de hamsinin çabuk büyümesini sağlayan şey hamsi böyle denizde dolaşırken yağmur yağdığında kafayı dışarı çıkar böyle bir damla bile yağmur suyu içerse çok çabuk büyürmüş. Yani uzarmış ve yağmur az yağarsa veya hamsinin çoğalma mevsiminde az yağarsa o da hamsinin büyümesini etkilermiş. Şimdi bütün bu hikayenin hani benim yapacağım ne anlamı var. Şöyle bir anlamı var, konferansında da tespit edilmiş zaten. Ağaçları keserseniz Karadeniz'de. bu yaprakların çürümesi şey yapılıyor, engelleniyor. Hidrolik elektrik santrallarını çoğaltırsanız mikroorganizmaların denize doğru gitmesi planktonları oluşturması ya da beslemesini engellemiş oluyorsunuz. Bunun sonunda balık nüfuslarından hamsi diyelim ki azalmaya başlıyor ama hamsi aynı zamanda denizde başka canlılara da yem olduğu için zincirleme bir etki yapıyor. Bu hikaye bugün yaşadığımız yani belki 15-10 yılda bile yaşadığımız hani çok da inkar edilmeyen bir hikaye. Şimdi bu yılın başında lansmanı yapılan ya da geçtiğimiz yılın sonunda lansmanı yapılan insani Gelişme Raporu 2020 antroposen ya da antropojen ben Türkçe'ye de bakıyorum ne diyeceğimi de bilemedim Bazı antropojen diyorlar bazı antroposen. artık hangisi doğruysa ikisini de söyleyebilirim kusura bakmayın A- antropojeni esas aldı ve e- demin ki açılışta senin de söylediğin noktada e- dedi ki artık insanın doğaya egemen olduğu e- bir dönem yaşıyoruz bu dönem evet sanayi devrimiyle başladı 1950'lerden sonra iyice çoğaldı ve insan doğayı Etkiliyor ve ne yazık ki bu etki gittikçe daha negatif, gittikçe daha olumsuz olmaya başladı ve bu doğanın etkisi hem iklimi hem çeşitliliği yani canlı çeşitliliğini etkiliyor ve bu dönüyor. Eskiden hani belki 15-20 yıl önce bu işler konuşulurken çok uzakta bir şey konuşuyor gibiydik yani bizi çok ilgilendirme yani uzun vadede Keynes'in de dediği gibi nasıl hepimiz öleceğiz başkaları düşünsün gibi bizi de çok ilgilendirmiyor bir yanı var gibiydi ama şimdi baştaki hamsi balığına geri döndüğümüz zaman hepimizin de muhtemelen çok sevdiği bizi çok ilgilendiren bir hale dönüşmüş durumda örnekleri zaten çoğaltabiliriz kısaca artık biyoçeşitlilik ve iklim insani gelişmenin en önemli unsurlarından birisi haline geldi ve insanın elinde bu durumu değiştirmek hala çok geç değil. İnsanın elinde bu, dey- bu, bu durumu değiştirebiliriz ve şu ana kadar yaptığımız bütün e, planete ya da gezegende yaptığımız diyelim ki olumsuz tahribatı durdurup en azından geriye durdurma, geriye çeviremesek bile durdurma imkanlarımız var çünkü bu artık bizim hayatımızı Etkiliyor. İnsan gelişme raporları aslında benim hani çok önemsediğim bir rapor. Bu ilk aşamada burada bu raporla ilgili bir not söyleyip diğer arkadaşlara bırakayım sonra devam ederiz. Daha Hintli Nobel ödülü de alan ünlü bir iktisatçının gelişme ekonomisi, kalkınma ekonomisi üzerine yaptığı çalışmalardan esinleniyor ve bu yılki rapor 30. yıl raporu ee, Ve kalkınma ekonomisi üzerine o çalışmaların sonucunda varılan nokta insanlar hep iktisatçılar ya da önemli bir iktisatçılar grubu işte gay safi milli hasıla kişi başına gelir rakamları ile konuşuyorlardı ve insani gelişmeyi bu tür şeylerle ölçüyordu. Oysa insani gelişme bundan daha fazla bir şeydir mantığıyla veya düşüncesi yaklaşımıyla başlıyor insani gelişme raporları. Ee, önce sağlık e, yani insan ömrü sonra eğitim yani insanların ne kadar eğitim aldığı faktörleri devreye giriyor. Ve bu faktörler yıllar içerisinde genişleyerek devam ediyor. Birbirinin üstüne koyarak devam ediyor. Bir önceki yılın yani 2019'un raporu başlıyor. E, Ortalamaların ki zehirli noktalardan birisi benim için ortalamalar. Ortalamaların ve gelirin ötesinde diye başlıyor ve yeni nesil dijital eşitsizlikler başta olmak üzere ve iklim değişikliğinden kaynaklanan eşitsizlikler başta olmak üzere onlara çok dikkat çekiyor idi. Bu yılın raporu ise bütün bu değişiklikleri, bütün bu dikkat çektiği konuları insan doğa ilişkisi ve doğayla uyumlu, gezegenle uyumlu bir insani gelişme, için e, dikkat çekiyor. Bunun için önerdiği noktalar var raporun. E, önerdiği noktalar var. Benim önerdiği noktaların ötesinde gerçekten çok dikkat çekmek istediğim aksiyon alanları var ama e, burada bırakayım ki e, sözü uzatılmış oluyor.
0: Peki, çok teşekkür ederiz e, Vural Bey. E, şimdi e, Güven Hoca'ya döneceğim ama hocam şimdi tabii bütün bu söylenenler gire- gerek benim girişte söylediklerim, e, gerekse Vural Bey'in e, söyledikleri e, şunu da düşündürtüyor. Bu ekonomik düzenle bu mümkün mü? Ya da ekonomiyi de baştan aşağı tekrar düşünmemiz gerekmeyecek mi e, antroposen dediğimizde ve doğayla uyumlu bir yaşam dediğimizde?
2: Gerekecek tabi <gülüyor> ama e, birden bire birden bire gerekecek. Öyle yani zaman zaman içerisinde elbette e, tamamlanacak bir dönüşüm sürecinin bence başındayız. Şimdi, bugüne kadar iklim değişikliği ile ilgili tartışmalar yaratılırken var mı yok mu üzerinde hakikaten insani aktivite nedeniyle mi bu değişikliği ile ilgili gördüklerimiz var yoksa başka bir nedenle mi diye tartışmalar vardı. Geldiğimiz noktada şimdi bence antroposel diyor bu dönemi girişme raporu öyle değerlendirince insan gelişme raporunu buyup en azından giderek oturmaya başlayan bu COVID-19 sonrasında giderek oturmaya başlayan görüş bence dünyayı fazla hoyrat kullanıyoruz. O hoyratlığın karşılığını da giderek daha fazla görünür bir biçimde aslında alıyoruz. Sonuçta bu Değişik bölgelerin küreselleşme sürecine ittibakı, adjustment, ondan sonra orada yaşayan insanların beslenme alışkanlıkları dahil, alışkanlıklarının değişmeye başlaması. Bugün bizi işte bu yaşadığımız e, hayvanlardan insanlara sıçrayan hasta, yeni hastalıklarla karşı karşıya başlıyor. Aslında virüs her hep var ama virüsün alabileceği yeni imkanlar ortaya çıkıyor bizim aktivitelerimize dekli olarak. Bence bir, yani hakikaten hani tipping point dediğini, önemli bir e, karar verme e, anındayız. Covid-19'da da bağlantılı olarak yaklaşık bir yıldır evde oturuyoruz. E, öyle gözüküyor ki daha bir yıldır evde oturacağız. E, bütün hayatımızın organizasyonu insanların bir araya gelmesi bir arada Bir araya da bir, bir faaliyet yürütmesi bir Şimdi birbirimizden nasıl uzaklaşabileceğimizin hesapları. Dolayısıyla bence önemli bir noktada olduğumuz kesin. Ancak şu da bence veri. Zaten Paris İklim Anlaşması'nı mümkün hale getiren 2015'te biraz oydu. Şimdi Çin dahil pek çok ülkedir bu sürece evet biz de artık katılacağız demesine mümkün kılan da o bence. Aslında yeni teknolojiler karbon Fazla olmayan bir büyümenin önümüzdeki dönemde mümkün olabileceğini hepimize gösteriyor. Bu bence önemli bir geçer geçmişle kıyaslandığında. Eskiden Çin dahil pek çok ülkeye bu konu açıldığında değişikliği değişiklikle ilgili tedbir alalım bu konusu açıldığında genellikle söylenen argüman şöyle bir şeydi: Biz de sizin kadar dünyayı kirletmeye başladığımızda bizim insanlarımız da sizin ülkemizde yaşayan insanların refah düzeyine eriştiğinde elbette biz de gereken tedbirleri alırız denirdi eskiden. Ama şimdi böyle bir şey demeye gerek yok. Yani eskiden çünkü büyüme karbon emisyonlarını arttırıyordu. Arttırmak zorundaydı. Bildiğimiz teknolojiler öyleydi. Ama şimdi Artık bir dizi yeni teknolojiye sahibiz. Dolayısıyla yeni teknolojiler vasıtasıyla Üretim sürecini e, karbon bazlı olmayan e, bir büyümeyi mümkün kılacak. Karbon bazlı olmayan bir istihdamı mümkün kılacak şekilde yeni baştan düzenleyebilmemiz mümkün. Ama niye hani biraz hem evet hem hayır dedi başta ilk sorunuza Semet Senem Hanım. Şundan kaynaklanıyor mesela işte giderek daha az petrol kullanacağımız açık sürecin içerisinde Ama bu şöyle bir şey değil yani önümüzdeki 30 yıl petrolden ya da önümüzdeki 50 yıl petrolden vazgeçecek falan değiliz sonuçta. Ama giderek bunun önemini azaltacak bu tür yakıtların aslında enerji için kullanımını azaltan bir sürecin içinde olacağız bence. Bu Türkiye gibi bir ülke için birkaç açıdan önemli onunla ilgili de bir onun da altını çizeyim isterseniz. Yani dışında kalmamamız gereken bir süreç bu dönüşüm. Bu yeşil dönüşüm süreci, Avrupa'da üzerinde konuşulduğu gibi yeşil mutabakat süreci Türkiye gibi ülkeler açısından son derece önemli. Bir böyle kısa vadeli tamamen statik olarak meseleye baktığımızda önemli. Yani işte bir karbon eşitleme vergisi olacaksa biz de ticaretimizin önemli bir bölümünü Avrupa ülkeleriyle yaptığımız için Sonuçta mallarımız daha pahalıya Avrupalılara ulaşmaya başlayacak. Bunun rekabet gücümüzü olumsuz bir etkisini aslında bekleyebilmek mümkün. Bu karbon ayak izi tartışması önemli olacak bu karşılıklı ticaretimizde. Ama bence bir de hadisenin dinamik bölümü var. O da şu, eğer bu yeşil mutabakat ya da yeşil dönüşüm süreçleri nedeniyle batı ülkelerinde bütün üretim süreçleri hızlı bir şekilde yeni teknolojilere dayalı olarak mevcut sektörlerde yenilenecekse, olduğunuz yerde kalabilmek için bile, yani rekabet gücü açısından olduğunuz yerde kalabilmek için bile, sizin de kendi ülkenizde bu yeşil teknolojilere dayalı bir dönüşüm sürecini, üretim süreçlerinde bir intibak sürecini başlatıyor olmanız lazım. Eğer başlatmazsak ne olur? O zaman uluslararası rekabet gücünde gerileriz. Türkiye'nin refah seviyesinde bundan kaynaklanacak aslında bir negatif etkinin ortaya çıkması mümkün aleligen. Dolayısıyla hem antroposen tartışması için uygun bir zamandayız bence bu COVID-19 nedeniyle özellikle ama aynı zamanda zamanda da bence tedbir alabilmek için de son derece uygun bir zamandayız eğer doğru yönde aslında odaklanabilirsek. Ne yapmamız gerektiğini yakında geçenlerde gördük. Ee, bilmem izlediniz mi? Ee, şeyin, elektrikli otomobillerin vergilerin ÖTV'sini arttırdı. Yaklaşık %60 civarında. Yapmamamız gereken şeylerden bir tanesi o. Yani daha fazla çünkü bu dönüşümü destekleyeceksek bu dönüşümü desteklemek üzere aslında odaklanmamız lazım. Şunu da göstermememiz lazım bence. Biz şu anda dünyanın içinde olduğu dönüşüm sürecinin farkında değiliz manasını verecek adımlardan da lazım lazımlar. içerisinde diye düşünüyorum. Şey bilir, Vural bilir, biz daha önce bu bütün programları, Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü'nün insani gelişme raporuyla ilgili yaparken ben genellikle örnek olarak Paris İklim Anlaşması'nı da onaylayıp derdim. Bu önemli, bence Türkiye'nin bir an onaylaması gerekiyor. Orada bence ne, ne pahasında olursa olsun sürecin içinde kalmak için onaylaması gerekiyor ama şimdi bu yeni bir örnek daha çıktı işte bu öte, öte, arabaların ötebesi meselesi çıktı o da anlamadığım bir şey burada durayım isterseniz.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz Güven Bey. Evet çok doğru. Bir kere bu Green Deal hikayesi zaten hani özellikle bu iklim politikaları bağlamında bu antroposyan konusunu tartıştırmamızı gerektiriyor ve direkt somut bir politika olarak da Türkiye'yi de birebir etkileyecek. Evet buradan Fuat Hocam size dönmek istiyorum. Siz neler söylemek istersiniz?
3: Şimdi geliyor değil mi sesim? Yani o da gıcıt şey olmasın diye kapatmıştım. Özür dilerim. E şöyle başlayayım. E esasında Güven Hoca'nın söylediği gibi bir tartışma var. Dünya bir tarafa doğru dönüşüyor. ve Burada hakikaten bu tartışmanın içinde yer almamız gerekiyor. Bu tartışmadan öğrenmemiz gerekiyor. Zaten bu Webinari de o nedenle yaptık. İnsan çağı denen, antroposen denen dönem üzerine biraz kafa yoralım diye. İkincisi de bu esasında şu anda belli eleştiriler olsa bile dünyanın gidişatını gösteriyor. Ve o dünyanın gidişatı içinde de doğru kararları almak gerekiyor. Şimdi senin de başladığın gibi bu antroposen tartışması içinde. de bir taraftan kendi içinde bilim adamlarının, insanlı özülerin, insanların tartıştığı bir, bir süreç ve bilimin diğer alanlarına gidiyor. Onu belki ikinci rantta tartışabiliriz. Eleştiriler var, kabuller var ama e, ciddi bir dönüşümün de olduğu ve insan çağı dediğimiz insan ögesinin aktör olarak ön planda olduğu bir çağda olduğumuzu da söylemek gerekiyor. Bunu söylerken şu şu bağlamda da söylüyorum. Antroposen tartışması yapıldığı zaman Bural Bey'in de o ilk söylemiş olduğu eğer balık istiyorsanız ağacınız olması gerekir şeyi falan, Çin atasözü. Burada esasında bir insan eyleminden ve insan hatasından konuşuluyor. Yani insan, Antroposen çağ başladı dendiği zaman bu çağın başlaması ve hızlanmasının temel nedenleri e, böyle çok olumlu nedenler değil. Yani i̇nsanların yapmış olduğu hatalar. Mesela bu hataların e, çok önemlilerinden biri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra atılan atom bombası ve radyasyonla e, doğaya verilen büyük büyük tahribat. Mesela bu e, hatalardan e, bir tanesi. Ee, Güven Hoca söyledi artık e, iklim değişikliği var mı yok mu tartışmasını bırakıp e, burada ne yapmamız gerekir doğru gittiğimiz zaman e, veriler var, e, bilimsel veriler var. Bu verilerle konuştuğumuz zaman gösteriyoruz ki hatta bu Mural Bey'in söylemiş olduğu <gülüyor> UNDP'nin raporunda da var. İnsanın e, iklim değişikliğine olan e, olumsuz katkısı, diğer doğa olaylarıyla karşılaştırıldığı zaman 170 kata kadar çıkabiliyor. Yani esasında doğaya, iklim değişikliğinde, küresel ısınmaya ciddi anlamda olumsuz olarak katkı veren bir insandan bahsediyoruz. O yüzden de bir insan hatası bu. Aynı şekilde... Kaz Dağları'na geçen yaz ben gitmiştim. Bütün bu dağların e, tıraşlandığını görüyorsunuz. Bu e, bir aktörün, hükümetin aldığı bir karar. Yani orada maden çıkartacağız diye bütün dağları tıraşlıyorlar. Ağaç, ağaç kalmıyor. Bu bir insan hatası. Çünkü bir insan insan tercihi tabii öyle bir şeyin sonucunda balık da olmuyor. Yahut da temiz suda olmuyor. Temiz su da olmayınca tarım da olmuyor. İşte COVID-19'da gıda güvenliğiyle ilgili konuşuyoruz. E, onun e, bütün o yansımarı e, her yere doğru yayılıyor. Öyle olduğu için antroposan aynı zamanda bir e, insan hatası da e, ve bu hata içinde iklim değişikliği önemli bir boyut. E, i̇kinci boyut e, yine e, balık istiyorsanız ağaç yetiştirin dediğimiz, biodiverse dediğimiz bu yani doğaya olan e, sevginin, doğayla olan ilişkimizin düzeltilmesi çok çok daha önemli. Üçüncüsü e, Güven Hoca ile birlikte çalışmak da istiyoruz. bu. Düşük karbonlu ekonomik büyüme deniyor. Yani esasında hiçbir zaman e, iklim değişikliğinden konuşmak, doğayla iyi ilişkiden konuşmak, elektrikli araçlara geçmekten konuşmak, yenilebilir enerjiden konuşmak, ekonomik kalkınmaya karşı olmak değil. Esasında bu dengeyi yapıp doğ, düşük karbonlu e, ekonomik kalkınma olabilir mi? Bu soruyu tartışmak gerekiyor. Böyle yapmadığınız zaman e, esasında, Türkiye'de gördüğünüz gibi her yeri inşaatları yiyorsunuz bir bir kalkınma bir ekonomik büyüme e, fetişi oluyor fakat o fetiş doğayı yok ederken çok büyük önemli sonuçları sonuçları oluyor bu insan hatası içinde bu bu, bu şeyde kısımda son söyleyeceğim esasında ikinci rahat da geri döneceğim şunu sona bıraktım e, ülkemizi de ilgilendiren e, bir e, önemli insan hatası da 26 Nisan 1986'da Çernobil'de yaşanıyor. Çernobil'de büyük bir e, nükleer e, değil mi? sızıntı ve kaza yaşanıyor. Ve Çernobil kazasının e, sonuçları e, sadece e, Ukrayna ve Rusya değil, aynı zamanda işte bizim Karadeniz'imizde olduğu gibi e, bütün Avrupa'ya yayılıyor. Yani... Bir, öyle de bir küresel yapı içinde yaşadığımız için sadece kendimize zarar vermiyoruz bir doğaya zarar verdiğimiz zaman bu zararın boyutları bölgesel küresele kadar kadar gidebiliyor. Çernobil ile ilgili e, şunu da söylemek gerekiyor. O da bir insan hatası çünkü e, burada Akademisyeniz hep akademik referanslar veriyoruz ama burada bir son zamanlarda Güven Hoca'nın söylediği gibi Covid-19 şartlarında evlerdeyiz herkes dizi seyrediyor çok önemli bir dizi vardır Çernobil dizisi hakikaten bir kitap gibi Çernobil olayını çok iyi anlatır. Ben bizi seyredenlere o diziyi de Çarla Bild dizisini tavsiye ederim. Bu diziyi seyrettiğiniz zaman nasıl o Rus ideolojisi, nasıl o devlet ideolojisi, aman Batıya karşı kötü durumda olmayalım, aman Batıya karşı hata yapar durumda olmayalım diye diye devletin buna bu şeye sürece ikaz konumunda giren bilim insanlarını yok etmeye varan şekilde müdahalesi sonucunda felaket bir kaza yaşanıyor ve bu kazanın sonuçlarını mesela Karadeniz'de çok yaşıyoruz biz. Çok e, iyi bir e, bizim e, ses sanatçımız bu yüzden biliyorsunuz e, kanserden ölenlerin sayısı giderek giderek, giderek giderek artıyor. Böyle olduğu için e, antroposen e, sadece insan çağı değil. Esasında insanların e, yapmış olduğu insan derken tabii Fuat Kehman'dan, Senem Aydın'dan konuşmuyoruz. ya yani Devletten konuşuyoruz, siyasilerden konuşuyoruz, siyasi ideolojilerden konuşuyoruz, business iş dünyasından konuşuyoruz, bu kalkınma hırsından konuşuyoruz. Yani bu yapı içinde e, hata olarak görülmeyle yani insanın doğaya verdiği, dünyaya verdiği bir e, e, etkiden konuşuyoruz. Bu bağlamda son söyleyeceğim esasında bu antropozinin üçüncü özelliği ee, ona e, Çornebil temelinde ikinci roundda geleceğim. Fakat insanlar hata yaparlarken e, doğanın kendini yenilemesi de e, müthiş bir şey. Yani esasında doğa da bu insana karşı direniyor. Doğanın müthiş bir direnci var. O yüzden antroposel bir anlamda da insan doğa ilişkisinde bir denge kurmak anlamına da e, gir, gir, geliyor. E, o yüzden de esasında çok böyle sosyolojik. Bir yapıdan konuştuğumuz için doğa rezist ediyor, doğa direniyor, insan yok etmeye çalışıyor. Bu aradaki dengeyi sağlayabilir miyiz sorusu bence geleceğimizi ilgilendiren bir soru olduğu için bu üç boyutta antroposen ilginç bir tartışmayı yarattığı gibi farklı alanlara da bir arkadaşımızda edebiyatı da var demiş. Yani farklı alanlara kadar uluslararası ilişkiler, ekonomi, e, sosyal bilimlerde e, kalkınma bütün bu alanlara doğru gidiyor. Ama geç bir tartışma bana görüldü.
0: Evet hocam çok teşekkürler. Ben de bu en son söylediğinizden hareketle bir şey söylemek istiyorum. Aslında baktığınız zaman yani tüm bu farklı alanlardan konuştuğumuzda bu antroposen kavramının son derece interdisipliner bir kavramı olduğunu da görüyoruz. Yani farklı disiplinlerde ele alınabiliyor. Farklı disiplinlerde farklı şekillerde ee, bahsedilebiliyor ama benim için enteresan olan belki de bir siyaset bilimci olduğum için bana gösterdiği şey bütün bu alanlarda alanın özellikle siyasi alanı tekrar kuramsallaştırılması gerektiğini aslında bir anlamda da ortaya koyuyor bence ya da bunun gerekliliğini gösteriyor. Şimdi alan dediğiniz zaman şimdi nedir yani hani modern siyasi alan, hani modernist. Özellikle felsefeden yaklaştığımızda işte doğa var, işte insan var, değil mi? Yani işte sınırlar, ülkeler, ulus devletler vesaire daha bu şekilde kategorize edilmiş ve bu şekilde kuramsallaştırılmış ontolojiler aslında görüyoruz. Ama antroposen açısından ya da antroposenin açtığı perspektiften baktığımızda aslında bu siyasi alanın daha farklı bir şekilde görünmesi gerektiğini, insan ve doğa arasında o kadar çok kesin modernist çizgilerin, sınırların çizilmesinin belki de pek mümkün olmadığını ve yönetimin ve yönetişimin de aslında bu bağlamda tekrar belki de kurgulanması gerektiğini görüyoruz. Hem etik açıdan, çünkü bunun bir de etik boyutu var tabii ki, hem de daha etkin yönetişim açısından. Yani bence en yakın örneğini bunu COVID'de gördük mesela ve hala gördük ve yaşıyoruz. Yani Covid örneğinde görülüyor ki işte doğayı ve insanı bu kadar net e, sınırlarla ayıramıyorsunuz. Gayet iç içe değil mi? Bir hayvandan işte gelen bir virüs e, işte insana tekrar geliyor. O hayvan niye orada? Niye o virüs oluşuyor? Yine o insan politikalarına bağlanıyor. Sınırlar bir anlamda bütün anlamını kaybediyor ulus devletler arasında. E, ve sadece ulus devletlere e, odaklanmış politikalarda aslında görüyoruz çok da başarılı değil. Çok daha ulusüstü aslında politikalar gerekiyor. Aynı işte bu aşı tartışmalarında da gördüğümüz gibi yani bunun regüle edilememesi daha küresel ölçekte ne kadar daha büyük felaketleri de getirecek bence. Yani şu anda belki görmüyoruz daha erken bir safadayız ama özellikle de dünyadaki eşitsizlikler göz önüne alındığında yani aslında bence bütün bunları yani şu an yaşadığımız bu COVID gerçeğini de belki antroposan açısından bakmak, bu perspektiften düşünmek bu perspektiften siyasi alanı tekrar ve yönetişim alanını kuramsallaştırmak ve sorunsallaştırmak bence mümkün ve normatif ve tip bir açıdan bakıldığında da gerekli diye düşünüyorum. Ve tekrar ikinci turumuza da buradan dönelim istiyorum. Yine belki kendi disiplinlerimiz içinden ya da ötesinden eklemek istedikleriniz vardır diye. Vural Bey isterseniz sizinle başlayalım. Kural Bey sesiniz gelmiyor. Açmanız gerekiyor. Yok duymuyorum. Heh. Duyamıyorum. Ee, bir dakika. Ben açabilir miyim diye baktım ama ben de açamıyorum. Heh. Bir daha bir deneyin isterseniz ama
3: Ben başlıyor evet. Güvenle devam evet, edelim.
0: Olmadı, evet. Güven projeyle güven başlayalım. Başlayayım. Ben sizin Sen bir şu ses sorununuzu çözmeye çalışalım.
3: Tamam.
2: tamam. Tamam. Ben, bence şu doğru bir tespit aslında. Bu dönemde herhalde işte çok taraflılığın tekrar ön plana çıkacağı, ulus devlet içi çözümlerin işlemesinin zor olduğu yeni bir döneme gelip gidiyoruz. Ben Şeyin niye manalı bulduğumu da söyleyeyim. Birleşmiş Milletler Kalkınma Öğretmenin bu 1990'dan beri yayınlanan aslında şeyinin e, insani kalkınma raporunun şimdi antroposen çağında insani kalkınma dendiğinde gelen o farklılığı da aslında son derece olunu biliyorum. Bugüne kadar e, hani Vural Bey biraz önce anlatıyordu. Başlangıçta defamızı arttıran bizi mutlu eden şey büyüme diye büyüme rakamlarına tek başına bakıyordu. 90'larda insani gelişme kavramıyla birlikte işte kadınların çalışma hayatına katılması, ondan sonra eğitimde kaç yıl insanların eğitim gördüğü, sağlıkla ilgili bir takım parametreler daha refahımızla ilgili o büyüme rakamlarının yanına eklendi insani gelişme söz konusu olduğunda. Ama şimdi bence bu yeni raporla birlikte, bütün bunların maliyeti peki gezegenimize olan maliyeti nedir? diye yeni bir açı hani bu antroposen dediği bizde bence yeni bir açı ekleniyor tartışmanın içerisinde. Tam biz hani refah düzeyimizi arttırıyoruz ama bu mesela o Galbing'i nasıl çevireceğimi bilmiyorum. E, o hani kendimizi daha iyi hissettiğimiz bir dünya mı oluyor peki bu, bu gelişme sürecinin içerisinde? Yoksa dünyaya çok mu fazla zarar veriyoruz diye aslında yeni bir açıyı tartışma sürecine her yıl raporlayarak belli parametrelerle bence eklemenin ben son derece iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Özellikle Covid-19'da. Çünkü Covid-19 aslında hani şöyle bakmak lazım. Niye bu tür hastalıklar yani böyle bulaşıcı bir takım hastalıklar genellikle Güney Çin'de ya da Afrika'nın bir takım bölgelerinde hızlı ekonomik gelişmenin olduğu bazı bölgelerinde ortaya çıkıyor.
1: Yani.
2: Doğrudan doğruya oralarda insanların hem yaşam biçimleri değişiyor hem de insanların doğayla olan ilişkileri hızlı biçimde değişiyor. Dolayısıyla onun sonuçlarını da görüyoruz. Bunun için ben komiton dokuzunda bu çerçevede hepimiz de aslında bir şey ne denir o? Eee ne çanı denir, hani yani dikkatimizi çekecek aslında, önemli bir işaret olarak algılanması gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu insan çağında, yani şimdi şeyde e, değişikliği söz konusu olduğunda, tedbir almak söz konusu olduğunda aslında o tedbirleri yalnızca tek tek bireylerin alabilmesi de mümkün değil. Yani biraz evvel faat e, o şey noktasına geldi, devletin yapacakları, şimdi bakarsak bu e, değişikliği çağında yapılması gerekenlere bakarsak enerji dönüşümü bu öngüsel ekonomi vesaire gibi alanlarda devletin de aslında kendisinin de devleti bizim evde çöpleri birbirinden ayırmamızla falan çözülecek bir iş değil bir mesele değil bu dünyayla ilişkimizin aslında yeni baştan tasarlanması dolayısıyla herhalde kamunun da önceliklerini belirlerken bu konulara ağırlık veriyor olması lazım. Ama ben bütün biraz önceki tartışmada neyin altını çizdiğim bir, bir daha ben tamamen araççı bir şekilde yaklaştığımı vurgulayayım. Yani Türkiye'nin küresel rekabet gücü açısından bence devletimizin bu aşamada dünyada ne olduğunu neyimizle dönüşmekte ve değişmekte olduğunu bence görüyor olması lazım. da politika tasarlayanların eğer onlar onu görmezlerse bence bunu Türkiye'nin büyüme <gülüyor> ve islam yönlüğü özellikle Covid-19'dan çıkarken önemli bir, <gülüyor> e, önemli bir zarar görecek.
1: Biz konuşuyor.
2: Galiba şeye verelim mi? Ben burada durayım isterseniz. Burası galiba çözmüş.
1: Bilmiyorum. Abi. Sesim geliyor mu? Güven. Deva,
2: Güven sen devam et. Ben seni
1: şey yapmayayım. Diliyor, a,
2: yok canım. Ben, ben
1: Tamamlayın siz isterseniz. Tamamlayız.
0: Yani, yani benim söylemeye
2: çalıştığım şey üzerineydi. Yani devletin, kamunun bence e, bu ekonomi açısından özellikle baktığımda ben üretim sürecinin yeniden tasarlanması, düzenlenebilmesi için güçlü bir politika perspektifi geliştirmesi gerekiyor bu dönemde. Hem bu antroposan çağı için önemli, bence daha önemlisi bu COVID-19'dan çıkışın nasıl olabileceğine ilişkin aslında bir bizim yol haritasına ihtiyacımız var. Bu konudaki son politika belgemiz yeni ekonomi programıydı. 2021-2023'ü kapsıyordu. İçerisinde COVID-19'dan nasıl çıkacağımıza ilişkin bir cümle bile yoktu. Bunu biliyoruz. Eğer e, biz bu sosyal mesafeyi koruyarak hayatlarımızı kendi başımıza yeniden düzenlemeye kalkarsak fabrikalarımızda, çalışma alanlarının hepsinde giderek daha fazla dijitalleşme, giderek daha fazla robotlaşma olacak. İnsanlar, insansızlaştırmaya başlayacak. Özellikle e, batıda bunu mümkün kılacak düşük faiz oranları da bu dönemde mümkün. dolayısıyla böyle baktığınızda oradaki tartışma da son derece aratacak. Yani hızlı bir şekilde küresel rekabet güçlerini arttıracak. Çin karşısında mesela Avrupa Birliği'nin Vesel rekabet hem Çin hem Amerika'nın işte karşısında arttıracak önemli bir şey bu yeşil mutabakat sonuçta. Ama bizim bölgemiz açısından ayrı manası var. Dolayısıyla biz o mananın farkında olarak şimdi kendi politikalarımızı tasarlıyor olmamız lazım. Eğer özel sektöre bırakırsak buradan çıkış sürecini o zaman artan işsizlik ve yavaş büyümeyle karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla bunu istemiyorsak o zaman daha aktif bir şekilde kamu'nun büyüme e, sürecini destekleyeceği, istihdam e, arttırma sürecini destekleyeceği bir politika perspektifine ihtiyaç var. Bence herhalde bu ta- bugünlerde tartışmamız gereken ana konu bu üç gibi geliyor bana. Şeyden bahsetmedim. Belki e, Fuat bahsediyordu. Şimdi şeyin e, neydi adı, Biden'ın yapacağı toplantılardan biri 22 Nisan'da zirvesi. Üçsek düzeyli bir ihtim zirvesini Beyaz Saray'da düzenleyecekler. Bence iyi bir fırsat yani sohbet etmek. Değil burada durayım.
0: Çok önemli bir yerde durdunuz. Ona muhakkak biz geliriz evet. diye düşünüyorum. Ve evet Vural Bey'le de ses sorunu
1: gördüğümüzde. Evet. Beni sakin. duyuyorsunuz aslında değil mi? Duyuyorsunuz evet, çok yani. Çok ya aslında buradan doğru yani güvenden Fuat'a geçmek daha daha mantıklı bir geçiş olacaktı ama ben arada bir şey yapayım, kırılma yapayım sonra. Hepsi bağlantınız. Ee, sabah arabada gelirken radyoda işte bir reklam vardı, tabi aynen hatırlamıyorum aşağı yukarı şöyle diyordu işte iş yerinde patronunla tartışıyorsun tam kendin olamıyorsun, istediğini söyleyemiyorsun ise i̇şte deviden sevgilinle tartışıyorsun. Tam istediğini söyleyemiyorsun. Kendin olamıyorsun filan dedi ve sonunda bizim arabayı alırsan kendin olursun diye mesajı evet bağladı. Şimdi buraya dönüken bu, bu mesaja döneceğim tabii reklam kalitesi açısından iletişim mesajının işte hedef kitlesi vesaire açısından demiyorum ama buraya döneceğim. Şimdi iki raporla bağlantılı olarak iki nokta hep kafamı tırmalayan nokta. Bunlardan bir tanesi Harari'nin de çok sık söylediği bir şey. Dünyanın sorunları aslında global ana sorunlar. Yani küresel sorunlar bunlar. Fakat çözümler Hükümetlerden yani ülkelerden yani ufak parçalardan bekleniyor ve e, dolayısıyla yani e, ortada ç- çıkılması zor bir sorun e, ortaya çıkıyor. Sorun global ama global bir otoritesi yok. Adresler 200 civarında ülkeye belki bazıları tabii çok ağırlıklı ama dağılmış e, durumda. Ee, Güven o konulara çok daha hakim ve istatistikleri de takip ediyordur ama ben mesela Paris Antlaşması'ndan sonraki sürece baktığımız zaman birçok hükümet e, taahhütlerini yerine getirmemiş ya da çok gerisinde kalmış gözüküyor e, benim e, görebildiğim kadarıyla çünkü onlar siyasal mekanizmalar ve o siyasal mekanizmalar bazen e, önceliklerini çok değiştirebiliyorlar veya taahhütlerde bulmuyorlar. Bunlar kötü şeyler değil ama Sorunda bir global sorun ama 200 civarında ülke ve ülkenin 200 civarında hükümeti o soruna kendi ülkeleri bazında ve siyasal sistemin popüler uygulamalarını da dikkate alarak çözüm bulmak zorundalar. Bu meselelerden bir tanesi benim şu araba reklamına geleceğim nokta. Daha önce ikinci nokta ise 200 milyon civarında şirket olduğu tahmin ediliyor dünyada. 200 milyon civarında şirket karlı büyümek istiyor. Bu, bu, bu net bir şey. Yani Zaten şirketler bu. E, ad, ad, tarif gereği böyleler. Ve aşağı yukarı 7,5 milyar insan var. Onlar da daha fazla tüketmek istiyorlar. Tabii bir grubu çok tüketsin zaten yoksulluk vesaire, 1 milyarı zaten falan çıkalım ama genel bir Konum veya tutum olarak bir yaşam setup'ı olarak söylüyorum bunu. 7,5 milyar insan daha fazla tüketmek istiyor. Öyle bir dünyadayız. 200 milyon şirkette daha büyük istiyor. Hiç kuşkusuz hükümetlerin demin dediğimiz çerçevede anlaşmalarla ve o anlaşmaların sıkı takipleriyle ama global bir otorite olmadığını da bilerek bu 200 milyon şirketin daha doğa, mümkün, güvenli de anlattı, Fuat Hocam da anlattı, daha doğayla uyumlu bir ekonomik büyüme veya karlı büyüme sistemi izlemesi mümkün ama çok da kolay şey değil. Yani bu 200 milyon şirketin 195'i, milyonu falan zaten küçük ve orta ölçekli işletmeler. Ama sistemin setup'ı böyle ikili kabaca ekonomik şeyle söylersek az detaylı, daha fazla tüketmek isteyen bir grupla onu daha fazla tükettirerek yaşamak isteyen, gelişmek isteyen bir başka grup arasında dönüyor sistemin genel setupu ve bu burada gerçekten zor bir süreçle karşındayız bu setup içerisinde ve bunun ana noktası bizim hani ana nokta da demeyin çok abartmalı olur ama İyi yaşam kavramını ya da well-being kavramını yeniden dönüştürebilmek ki tutum dönüştürmek hele davranış değiştirmek çok zordur. Ama iyi olma haliyle tüketim arasındaki ilişkiyi bir kere koparabilmek gerekiyor. Kolay mı? Çok zor. Demin konuştuğumuz konular gibi. Ama buradaki hani raporda UNDP'nin yıllık raporunda bir örnek var sigara konusunda ve sigara içmek alışkanlığı konusundaki değişimi örnekliyor. Hakikaten bundan 50 yıl önce benim çocukluğumda sigara içmek delikanlılığın baş şartlarından biriydi. İçmeyene de hani şey yapılırdı yani, yani böyle ufak hanım evladı muamelesi yapılırdı. Ama şimdi çok öyle değil tam tersine içenler ezikleniyor biraz. Yani içmekten ötürü biraz sıkıntılılar. Çok da bunun artık popüleritesi veya kişilik göstergesi kalmış durumda değil. Hep beraber, yani hükümetler olabilir, sinit toplum kuruluşları olabilir, uluslararası kuruluşlar olabilir, bir tutum değişikliği yaratılabilir. Dolayısıyla önümüzde ciddi bir e, tutum değişikliği meselesi de var arka planında bütün bunları. Zaten UNDP raporunda iki tane e, nokta, yani bu doğayla uyumlu e, büyüme için ya da gezegen, Uyumlu, insani gelişme için iki alanı özellikle gösteriyor. Bir, yaşamla ilgili sosyal normlarımızı değiştirmemiz gerekiyor diyor. İki, iş yaşamındaki, yani günlük yaşam ve iş yaşamındaki sosyal anlayışımızı, yaşamlarımızı değiştirmek gerekiyor. Tabii bunun nasıl değiştirileceği ve ne biçimde ölçüleceği, nasıl metriklere bağlanacağı büyük ve önemli bir konu. Ama benim... <gülüyor> Bu tarafına dikkat çekmek istediğim nokta biz eğer toplum olarak, dünya toplum olarak, insan olarak nasıl olacağını bilmiyorum iyi yaşam tanımımızı tüketimle ve daha çok tüketimle ilişkisizlendirmekten kurtaramazsa bütün bu siyasal yapılar içerisinde filan siyasal popüler yapılar içerisinde diyeyim ya da popülizm içerisinde hayat gerçekten daha uzun bir süre alacak. O yüzden al örneğine geri döndüm. Çünkü sabah akşam aslında hepimizin bildiği sistem bize diyor ki sen daha fazla tüketirsen kendini olabilirsin. Bunun üzerinden kurduğumuz bir yaşam sistemi ve setup'ı içerisinde bazen şeyi kaçırmak ne denir? Bütün bu hayatın öbür tarafında yani doğayla uyumlu büyümeyi kaçırmak Riskimizde önümüzde büyük bunun bir özel çözümü tabi yok ama e, e, kritik nokta sistemsel bir yeri var bütün bu tartıştıklarımızın ona dikkat çekmek istedim.
0: Evet bence sistem vurgusu çok önemli çok teşekkürler e, ve zaten izleyicilerden bir tanesinin soru ve yorumunda da bu var yani neoliberalizm olduğu sürece yani bu tüketmek İttir, ittirici gücü yani tüketmelisin, yenisini tüketmelisin o sistemsel bir sorun ve neoliberalizmle mücadele etmeden e, buna sağlıklı bir yaklaşımla bu antroposene bakılabilir mi ve işte iklim krizi gibi, covid gibi e, etkili çözümler önerilebilir mi? Aslında o da tartışmaya değer. Ee, belki buna biraz değinmek istersiniz hocam. Belki ilk tura ilişkin eminim eklemek istedikleriniz de var biliyorum. O yüzden sözü Fuat Hocam size bırakıyorum.
3: Teşekkürler Selam. Ee, ben de e, bugün bir diziden bahsetmiştim Çernobil'de. Bir tane belgeselden bahsederek e, başlayayım. Biraz akademik olmaktan çıkıp daha e, esasında... İlginç bir şekilde son dönemdeki yapılan belgeseller, e, diziler, e, akademik nitelikle taşıyan bilgileri de içeriyorlar. O yüzden öyle bir ayrım yapmak da bence yanlış. E, David Attenborough diye e, birisinin, e, çok da değerli bir kişinin, e, onun da 93. yaşını kutladık. E, onun... E, e, Netflix'te izleyenler seyredebilirler. Gezegenimizde bir yaşam diye bir çok iyi bir belgeseli var. Bence derslerde de okutulması gereken bir belgesel. Bu belgesel biraz evvel bahsetmiş oldum. Çernobil şeyiyle başlıyor, kazasıyla başlıyor. Ve Çernobil kazası olduktan sonra 3-4 gün içinde hatta bilemedim bir hafta içinde o kasabada yaşayan 50 küsur bin kişi gidiyorlar ve tamamıyla hayalet bir yapıya dönüşüyor Chernobyl. E, radyoaktiflerin yaşamış olduğu, insanın yaşayamayacağı bir bir bir yere, yere dönüşüyor. Ee, bu, bu gezegenimizde bir yaşam belgeseli bu şekilde başlıyor. Sonradan biraz evvel konuştuğumuz bütün bu konulara iklim değişikliği olsun, biyolojik çeşitlilik olsun işte tekrarlayayım ben de buraların da referans verdiği için atasözündeki balık istiyorsan ağaç yetiştir olsun bütün bunlara referanslarla gidiyor. Fakat sonradan da en son kısmında Çernobil'e geri dönüyor. 1986 yılında Müthiş bir kazanın sonucunda radyoaktifle dolu olan insanın artık yaşayamayacağı Çernobil e, yıllar sonra bugün e, doğanın e, hakimiyetini yaşıyor. Bütün burada bırakılan evlerden ağaçlar çıkıyorlar, e, tilkiler, e, geyikler e, geri geliyorlar. Yani tamamiyle biyolojik e, çeşitliliği içeren bir şekilde Çernobil kendisini yeniliyor. Burada bu gezegenimizde bir yaşamın bir kazasıyla başlayıp yıllar sonra Çernobil'de bitmesinin nedenlerinden bir tanesi. İlk turda son noktam olarak vurguladığım doğanın direnmesiyle ilgili. Esasında antropozsel konuşulduğu zaman insanla yani toplumsal yaşam bizlerle doğa arasındaki bir dengede birbirimize hürmet etmekten birbirimizle birlikte yaşamaktan söz ediyoruz. Yani böyle bir bir sürece giriyoruz. Öyle olduğu için Çernobil bize çok önemli bir şey söylüyor. Esasında her şey geçmiş değil. Tamamıyla yani her şey bitmiş değil. Bazı Çünkü iklim değişikliği yapılan bazı tartışmalarda da çok apokaliptik bir yapı vardır. Yani artık her şey bitti, ölüyoruz, dünya gitti gibi. Öyle değil. Doğa esasında tabiat Geri geliyor, direniyor. O temelde baktığımız zaman Bural'ın söylemiş olduğu nokta çok önemli. Yani burada esasında madem böyle, madem doğayla insan arasında, toplumsal yaşam arasında bir denge kurulmak mümkün. Doğa buna bize söylüyor, bunun yapılabileceğini kendi açısından. O zaman normları değiştirmekte yarar var. Yani kendimizden başlayarak, kendimizin çevresiyle olan ilişkisinden başlayarak yani bireysel yaşamımız, bir toplum, kentlerin örgütlenmesi, belediyelerin, kentlerin kendileri nasıl yürüteceklerinden başlayarak ülkeler küresele doğru gidiyor. Tam ters çevirerek de söyleyebiliriz. Küresel sorunlar bunlar yine vuranın söylediği gibi. Güven de kabul edecektir. Ama bunlara esasında devletler temelinde, ülkeler temelinde yanıt ediliyor. Yani küresel sorunlara küresel çözümler tutuyoruz ama bunun aktörleri hala... Avrupa Birliği gibi ülke, örgütler var ama hala ulus devletler. Yani Türkiye'nin ne yapacağı çok önemli. O yüzden yani Güven'in söylediği gibi Türkiye bu konuları çok iyi. Bu tür tartışmaları çok iyi izleyerek bu tartışmaları dikkatle izlediğine dönük olarak kararlar almak gerekiyor. Ama maalesef ülkemizde Alınan kararlar bunun tam tersi gibi oluyor. Yani mesela hala Paris Anlaşması'na imza atılmıyor. İşte elektrik ve arabalardan vergiler arttırılıyor. Bir öbür taraftan da ilk elektrikli otobüsümüzü yapıyoruz gibi bir takım ekşili şeyler söyleniyor. O yüzden birinci olarak söyleyeceğim normları değiştirmek. Yani buralı söylemiş oldu bir tüketim dünyası içinde yaşıyoruz. Ne kadar tüketirsek o kadar değerliyizden. Tabiatla birlikte yaşıyoruz ve ona, ona hürmet edeceğiz ve onunla birlikte olacağız gibi bir norm değişikliğinde bireysel yaşamdan itibaren çok gerek var. İkincisi yine küresel sorunlara, küresel çözüm ama ül- devletlerin önemli olması temelinde esasında iki tür... E- e, mekanizmayı e, bizim talep etmemiz gerekiyor. Bunlardan biri her şeyi e, piyasa ekonomisine indirgeyen, her şeyi e, kârı indirgeyen, her şeyi çıkara indirge. Yani bu genel olarak çok yani sürekli konuşmak bu bahsetmek hoşuma gitmez ama bir ciddiyeti vardır. Yani neoliberalizme karşı bir mücadele etmemiz. Ama ona esasında ben yani bu piyasa ekonomisi, her şeyi kâra indirge. Yani bu, bu yani hırs temelindeki kapitalist anlayışa bir, bir şey yapmamız lazım. Ama bir, bir karşı turuş bulunmamız lazım. Ama öbür taraftan da e, öbür taraftan da e, bunları yönetirken e, devlet yönetim dediğimiz zaman e, bu burada sadece devlet olarak değil sivil toplum devlet yani kapsayıcı yönetim dediğimiz e, bugün mesela antroposen konuşurken ve Birleşmiş Milletler kalkınırken UNDP'nin nin bir raporuna bu konuları tartıştığı rapora da referans veriyoruz. O yüzden. Sivil toplum, devlet kapsayıcılık, devlet hükümet kararlarının sivil topluma açılması, e, o anlamda doğru kararların alınması çok önemli önemli, önemli oluyor. Yani burada esasında doğru kararı e, aldığınızı göstermeniz gerekiyor. Mesela e, güven e, Biden'la bitirdi. E, Biden e, yemin ettiği gün gitti ve Paris anlaşmasını imzaladı. Hemen arkasından Paris Anlaşması ile ilgili yerinde bir temiz enerji ile ilgili 1.8 trilyon dolarlık bir yatırım sürecini başlattı bir şeyi bir süreci başlattı. Şimdi onunla ilgili önemli bir toplantı yapılacak. Yani bu anlamda aldığınız kararlarla dünyanın eğilimleri arasındaki bağlantıyı çok iyi kurmanız gerekiyor. Son olarak da şunu söyleyeyim, burada yine İngel'in de çok iyi çalışmaları var insani gelişim temelinde ama güvenin de TEPAV olarak ve kendisinin çalışmaları var. Burada neoliberalizmi eleştirmek, hükümet kararlarını eleştirmek, iklim değişikliğinden, antroposenden konuşmak, ekonomik kalkınmaya, ekonominin önemine karşı durmak anlamına gelmiyor. Esasında kendisini de yaptığı çalışma var, antroposen içinde de var. Mesela çok önemli bir çalışma. Acaba karbon yoğunluğunu düşürerekten düşük karbonlu ekonomik büyümeyi dengeli tutabilir miyiz? Mesela İstanbul Politikalar Merkezi olarak bizim ya Eriçel'den hocamızla birlikte yaptığımız çalışmada düşük karbonlu ekonomik büyümede şunu bulduk biz. Biliyorsunuz Türkiye'de işsizlik konuşurken güvenin alanına giriyorum ama e, şöyle şöyle dediler %5 6 7 ekonomik büyüme olsun ki işsizliğe karşı mücadelede bir bir bir başlangıç noktası olsun. Fakat biz düşük karbonlu ekonomik büyümede %3'lük kaliteli ekonomik büyümenin %5 altındaki kalitesiz ekonomik büyümeden daha önemli olduğunu bulduk. Yani Elçi Yıldan Hocanın yapmış olduğu çalışmalar sonucunda sonra bu başka yerlerde de tekrarlandı. O yüzden de bunları konuşmak demek ki esasında ekonomik büyüme ekonomik kalkınmaya karşı olmak anlamına gelmiyor. Önemli olan tekrar Çarlu ve Gezegenimizde bir yaşam belgesinin referansla bitireyim. Doğanın bize çok önemli bir e, ders olarak gösterdiği Çernobil sonucundaki doğanın rezistansı, doğanın e, direnişi, doğanın kendisini yenilemesi. Yani siz doğru kararları alırsanız doğayla, tabiatla insan arasında denge kurulabilir e, göstermesi. E buradan bu dersten öğrenerekten bence esasında normlardan başlayarak e, ülke yönetimlerine kadar e, değişime bir ayak uydurabiliriz, değişim temelinde hamleler atabiliriz. Bu hamleleri atmazsak ama e, görüyoruz ki bunun sonuçları e, mesela bugün İzmir'de büyük bir e, yağmur afeti yaşanıyor. Benim yaşadığım yerde büyük bir yağmur afeti dün akşam e, yaşandı ama bu afet niye yaşandı? Çünkü inşaatlardan, çünkü doğayı yok etmemizden yaşandı. Esasında doğa kendisini yapabilirken biz ona müdahale ettik. Yani insan hatası böyle bir şey. Yani bizim kendi hatamız değil, yanlış kararların, neoliberal piyasa temelli kararların yaptığı da kalkınma hırsıyla alınan kararların sonuçlarını yaratmış olduğu şeyler, felaketler. O yüzden böyle bir dengeden, norm değişikliğinden bahsediyoruz diye. Biz burada bitireyim ben.
0: Evet hocam, çok teşekkürler. Ee, şimdi birçok bir, bir sorular var, yorumlar var. Ee, olabildiğince değinmeye çalışacağım. Zaten bir kısmına da değindik bence ikinci turda. Özellikle bu işte neoliberalizm, görüş e, tüketimin e, bu, bu süreçteki etkisi. E, ve Ama burada da özellikle e, şu David Attenborough'nın son belgeseline referans vermenize de çok sevindim hocam. Çünkü tamamen katılıyorum. Ben o belgeseli çocuklarımla beraber izledim. Çok etkileyici, çok öneririm ve sonuna kadar tabii insan çok üzülerek izliyor. Yani doğaya insanın yaptığı tahribatı çok son derece yani vurucu bir şekilde ortaya koyuyor. Ama en sonundaki mesajla aslında şu yani bir yandan içinizde bir ferahlama sağlıyor çünkü her şeye rağmen bunu çevirebilirsiniz mesajı veriyor. Aslında o Çernobil'de işte o tekrar canlanan doğal hayatı, hani küllerinden doğan doğal hayatı göstererek ama bir açıdan da şunu da göstermiş oluyor bence ki onu zaten izleyicilerden biri de yazmış, yani kendinizi yok edebilirsiniz, doğayı edemeyeceksiniz ama kendinizi yok edeceksiniz yani her adikarda doğa her zaman kazanacak mesajını vermesi açısından da bence önemliydi. Çok tavsiye ederim izlemeyenler için. Ee, şimdi sorulara yorumlara geleceğim. Ee, o esnada enteresan bir yorum bizim Sabancı Üniversitesi'nden Melsi Ararat'tan da gelmiş. Ee, o da ilginç aslında çünkü kapitalizmi konuştuk, neoliberalizmi konuştuk ama o da diyor ki yani bir açıdan da diyor gittikçe e, hani kapitalist sistemin bazı aktörleri tarafından özellikle işte bu kurumsal yatırımcılar vesaire bu yatırım politikalarında iklim değişikliğini e, hani risk Söz konusu olduğunda bunu yukarıya koyuyorlar yani finansal yatırım risklerinin başına koyuyorlar. İşte orada da aslında bir değişim var ve zorlayıcı bir etki var. Belki bunu hani küçük ve orta ölçekte işletmeler için söyleyemeyebiliriz ama e, hani daha büyük e, kurumsal şirketler için böyle bir e, yaklaşım gelişmeye başladı diyor. Ben bunun da enteresan olabileceğini düşündüm. Belki e, Güven hocam siz ya da işte Vural Bey bu konuda düşünmek isteyebilirsiniz diyerek e, buradan harekette soruları ve yorumlara e, geçelim istiyorum. E, nasıl gidelim? Şimdi bunu söyledim. Yine Güven Bey sizinle başlayalım mı? Tamam.
2: Albette olur. tamam Ese Hanım'ın yorumundan Tamamdır. başlayabiliriz. Hatta şöyle daha genel bir çerçevede bence isterseniz Olur. tartışalım. Yani hani bize düşen nedir diyeyim öyle, öyle şey yapıyor.
0: Evet çünkü geldim. size bir de bir soru daha gelmiş. Hoşum. Çok özür diliyorum. Hani bize düşen nedir dediğiniz için hemen onu da araya sıkıştırayım. Ee, yani tabii bir yandan da şimdi bir yanda bu kurumsal şirket hikayesi var. O konuda ne söyleyeceğinizi merak ediyorum. Ama bir taraftan da şöyle de bir yorum gelmiş ki buna da katılıyorum. Yani değişim yavaş. Yani doğaya yapılan tahribatı e, ölçürlü olarak baktığımızda değişim çok yavaş oluyor ve her zaman yukarıdan gelmiyor. Tabandan bir şeyler yapmak lazım, yerelden bir şeyler yapmak lazım. Ne yapılabilir? Bu soruyu aslında Bural Bey de sormak istiyordum. Ee, güven hocam sizden sonra da Bural Bey'e geçeriz.
2: Yani bize, bize düşen nedir? Ben başlayayım o zaman.
0: Tamam. Ee,
2: genel olarak şimdi bir kere bugünden hani bu tartışma gündemi yeni bir gündem değil. En son 2015'te Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri gündemi ortaya konduğundan beri zaten üzerinde konuşulan bir konu. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ana vurgusu yalnızca şey üzerine değildi. Ee, gelişmekte olan ülkelerdeki kalkınma problemleri değildi mesele. İklim değişikliği değildi mesela. Aynı zamanda gelişmiş ülkelerde de bir dizi eşitsizlik nedeniyle aslında e, kalkınma problemlerinin olabileceğinin altını çiziyor. Bunun etkilerini bu popülizmin artışıyla Avrupa'da da Amerika'da şimdi son dönemde gördük e, zaten. Yani daha evvel çok fazla dikkat edilmeyen konular süretleşme süreci içerisinde belli bölgelerin önemini yitirmesi, Ondan sonra giderek fakirleşmesi, yalnızca orada belli grupların değil, orada yaşayan herkesin aslında daha yoksullaşması ve bir şekilde unutulması gereken bir dönemi bir süre biz bunları aslında esleyici hedeflerinden beri biliyoruz. Zaten böyle tartışmalar yürütülüyordu. Bunlar ilk ortaya atıldığında da hani böyle kalkınma gündemi hem gelişmiş ülkeler hem gelişmekte olan ülkeleri kapsayacak şekilde genişletilebilir diye ben mutlu olduğumu hatırlıyorum. Aynı konular hem orada hem burada geçerli sonuçta. Daha genişleyecek tartışma. Ama o istenen hızda, beklenen hızda aslında e, hadiseler devam etmedi. Bence şimdi bize düşen nedir deyince ilk bence bize düşen şudur. Şu buradakiler için diyorum bunu aynı zamanda. Zaten Fuat'la da onu konuşmuştum. Bence ilk bize düşen şey herhalde farkındalık yaratmak. Bu meseleyle Yani bu herkesli e, kesen, hepimizi etkileyen ve e, ulus devlet sınırları içinde çözülemeyecekti mesele bence. Çok daha kocaman bir mesele. Tamam, şimdi COVID dönemin içerisindeyiz. Hani bizim iktisatta eskiden beri işbirliğiyle rekabet arasında bir şey vardır. Tensiyon vardır, kansiyon vardır, itişme vardır sonuçta. Şimdi işbirliğinin daha önemli olduğu sürecin içerisindeyiz. Dolayısıyla ona, ona yönelik mekanizmaların daha or, önemli olacağı, daha çok onlara ağırlık vereceğim. <gülüyor> yani, Politik atasarımında bu tür meselelerin ön plana çıkacağı açık bence. Bence onu teslim etmek lazım. Bu konuda hani ilk farkındalık yaratılacak konu bu. Sonra bence pratik olarak Türkiye üzerinde yapılması gerekenler var. Ural Bey biliyor, ben her seferinde tekrarladı yine de bir tanesi parasitik bir anlaşmasını bir onaylamak gerekiyor. Yani burada geçmişten kalan bundan 40 yıl önce yaptığımız hataları e, tekrar gündeme getirip gereksiz tartışmalar açmanın bence bir manası yok. Önce anlaşmayı onaylamak gerekiyor. Yani. Ondan sonra ikinci olarak da benim yine pratik olarak gördüğüm yeni termik santral e, şeyleri lisansları dağıtmaktan vazgeçmek kömür santrali lisansları dağıtmaktan vazgeçmek. Ötemeye gelinceye kadar elektrikli araçlardaki daha bir sürü şu anda yapılanlar var. Bir onları bence yerine oturtmak gerekiyor. Ondan sonra Radyo'ya biraz önce şirketlerden bahsetti. Şimdi şirketlerin bir bölümünün bu sürece intibakı daha kolay. Daha irici olanların, daha büyük olanların intibakı daha kolay. Ama küçüklerin intibakı için bence hobilerin intibakı için daha ayrıntılı, kapsamlı mekanizmalar tasarlamak gerekiyor. Yani bu yalnızca bizim evde yapacağımız yaşam biçimimizi değiştirmesi de değil. E, rekabetçi bir şekilde yeni ortama nasıl intifak edeceklerini ilişkin bir çerçeve ortaya koymak gerekiyor. Türkiye gibi bir bence. Onun, onun üzerine aslında nasıl odaklanacağımızı e, düşünmemiz gerekiyor. Doğrusu. E, i̇sterseniz burada durayım. Sonra biraz da Covid'le ilgili belki konuşuruz.
0: Pardon, pardon, ben de sürekli açıp kapattığım için artık Vural <gülüyor> Bey, size döneyim ben direkt.
1: Ee, yani büyük şirketlerle ilgili Melsa zaten Melsa'ı çok yakından takip ediyor, onun gözlemleri önemli, yorumları da önemli. Ee, orada yani büyük şirketler, zaten şöyle başlayayım. insani gelişmek kavramı bir genel kavram. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın açtığı bir vizyon ve ölçümü. Sonra onun aslında büyük kısmının daha hedef haline gelmesi, sürdürülebilir kalkınma amaçları. E, biçiminde oluyor ve yine söyleyeceğim bu hükümetler, iktidarlar, şirketler bu doğrultuda da sürdürülebilirlik konusunda e, ciddi bir trend içerisine giriyorlar Ve bu tabii ki e, özellikle büyük uluslararası şirketler için, global, büyük global şirketler için ve belki çok büyük, dev, e, kısmen kendi piyasalarında yüzde yirmi, yüzde 30 civarında pazar payına ulaşmış... Büyük lokal şirketler veya global olarak %20-15 civarında büyük pazar payına ulaşmış büyük global şirketler için sürdürülebilirlik gündemlerinin önemli bir parçası haline geldi. Bu tabii ki önemli bir nokta ama şunu da değiştirmediğini not edelim. Yani bu şirketler büyüme... Planı yapıyorlar, öyle yapmak zorundalar, verimli çalışmak zorundalar ve bunu karlı yapmak zorundalar. Şimdi oraya doğayla, Güven'in de anlattığı gibi doğayla uyumlu sürdürülebilirlik e, parçasını eklemek zorundalar Ama o şirketler için de bunun kolay bir çözüm olmadığını e, söyleyebilirim. Yani şirket şirket veya ürün ürün benim hayatım biraz o şirketlerle çok iç içe geçti. Tabii ki hepsi çok iyi ve çok profesyonel çalışıyorlar ama yine setapı yani şirket tanımının setapını, global pazar paylarını, lokal pazar paylarını, onların koruma güdüsünü, bunların borsalardaki karşılık görme biçimini unutmamak gerekiyor. Ve bazen hani sosyal sorumlulukla da hiç sürdürülebilirliği, Birbiriyle de bazen çok karıştırmaya aday oluyoruz. Onları da karıştırmamamız lazım. Yani ortada bir şirket set var, global pazar payları var. Bu global pazar paylarının korunması, işte ne üretiyorsanız, yani deterjan da üretiyor olabilirsiniz, da üretebiliyor oluyorsunuz, fındıkta ya da daha büyük tüketim malları için söylemeyeyim, araba da üretiyor olabilirsiniz. Ama bütün R şirket setup global pazar, pazar payı, vesaire kavramları ve onların şirketlerin bu amaçları ile birlikte düşünmek e, gerekiyor. Bunların hani amaç fonksiyonu, şirketlerin amaç fonksiyonu içerisinde bunun içine sürdürülebilirliği eklemek çok önemli ve uyumlu olmak önemli. Ama belirleyici olanın e, o ol- olmadığı sistemsel olarak tartışmaya açık bir konu. Onu e, söylemiş Oluyum tekrar tabi ki kolay bir çözüm değil ve çok boyutlu hareket etmek gerekiyor yani bir tarafından öbür tarafından hani kimsenin elinde sihirli değnek yok işte e, hocamın söylediği güvenin söylediği gibi mutlaka e, hükümetlerin aksiyon alması ve onların aksiyon alması için bizim zorlamamız. Bizim uyarmamız işte umarım öyle bir şey de yapacağız iklim konusunda. Bizim zorlamamız çok önemli tabii. Toplum ama yani yeniden toplumun talebinin nasıl oluşacağı, farkındalığın nasıl arttırılacağı önemli ama toplumsal tepki ve tutum değişimi konusu Son derece kritik noktalardan bir tanesi o tutum değişiminde kabaca şeyi söyleyeyim yani böyle anketler oluştu Türkiye'de çevre içinde çevre destesi olan firmaların ürününü alır mısınız işte markanızı çevreye duyarlı falan cevaplar %60-70 çıkar. Bu tabi cevabın gerçekte öyle olduğunu göstermez asla göstermez de orada bir pozitif algı oluştuğu ve çevre lafı duyununca insanların ona yönelik pozitif bir cevap verdiğini gösterir. Aynı şey tüketim tüketim tarzı, iyi yaşam kavramının nasıl oluşması filanla ilgili bunun içerisinde medyası da var, o da var, bu da var. Yani geriye döndüğüm temel nokta çok boyutlu bir aşam ama ana noktası nedir derseniz ana noktası toplum olmak durumunda toplum tabii sivil toplum örgütleri falan ortaya çıkıyor. Yoksa ana noktaları toplumdan bağımsız hükümet tabii ki olmayacak. Toplumdan bağımsız şirketler olmayacak. Ama hepsi bir bütünün parçaları olarak yer alacak. Bize düşen nedir de çok iyi bir e, nokta. Orada hani bana düşen nedir diye çevirmek lazım bunu aslında. Ben en azından öyle çeviriyorum. Şahsen bana düşen. İşte böyle konuşmak, farkındalık yaratmak, bulunduğun ortamlarda ve kendi hayatında buna dikkat etmeye çalışmak filan ve sivil toplum örgütlerinde, sivil toplum kuruluşlarında bunun için e, gayret göstermek e, gibi e, gözüküyor. Hani Cevap verdim. Yerellik uzatmayın sözü, tabii yerel yönetimler çok önemli bu alanda. Onu da ayrı bir bahiste belki yaparız. Ben
0: iyi evet.
2: unuttum. Ben, ben, ben sana sorusunu unuttum. Benim. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim ben?
0: Tabii buyurun lütfen. Bir şey söyleyebilir <gülüyor> İçinizde kalmış tabii, gibi. Katılıyorum.
2: Katılıyorum. <gülüyor> Katılıyorum. <gülüyor> Ee, şeyde yani bir dizi finansman enstrümanı var. E, belli hedefler doğrultusunda mesela çocuk işçi çalıştıran malları kullanmama ya da onların finansmanına katkıda bulunmama gibi mekanizmalar var. Uzun yıllardan beri var. Ama şunu unutmak lazım sonuçta bu değişim hani yavaş olan bir değişim. Şimdi bence geldiğimiz noktada bundan sonraki tartışmada bu, norm değişimi Bu bence sigara ile ilgili mesela norm değişimi olduktan sonra sigara üretimi ve sigara fabrikaları kapanmadı.
1: Sonra. Hala
2: devam ediyorlar. Ya biçim değiştirmeye çalışıyorlar ya da bildiğimiz sigaraları yine üretiyorlar bakarsanız. Yani buradaki değişimi de ona benzer şekilde olmasını beklemek lazım. Ama ne değişti? İşte biraz evvel üzerinde konuşuluyordu. Norm değişti. Eskiden norm Sigara içmekti. Şimdi norm sigara içmemek. Artık ben hatırlıyorum. E, Eskiden sinemalarda falan şeyde dışarıda özellikle e, hani e, derken bir taraftan sigara içilirdi. Otobüslerde bir taraftan sigara içilirdi. Şimdi o norm değişikliğinin bir dizi sonucu ortaya çıktı. Ama bu e, şeyi değiştirmedi. Sigara üretimini önemli ölçüde ortadan kaldırmadı. Bence bu değişim de öyle olacak. Hani aşamalı bir değişim beklemek lazım zaten. Mesela hidrokarbonları kullanmaya daha devam edeceğiz sonuçta enerji ihtiyaçlarımız açısından. Ama bir taraftan da bu norm değişikliği gerçekleşeceği için üretim süreçlerimizi, yaşama biçimlerimizi bu yeni normun etrafında örgütlemeye başlayacağız. Ve önemi azalacak bence onu beklemek lazım. Ayrıca da yine uluslararası ilişkiler açısından bence şeyleri de tartışmanız lazım. Bizim bölgemizde acaba nasıl ülkeler olacak önümüzdeki 30 yılda petrol fiyatları giderek aşağı doğru gittikçe bence o da önemli problemlerden bir tanesi. Hem güneydeler hem kuzeydeler. Yani. Hepsi burada üretiliyormuş. Böyle gözüküyor bakın. Çok problemli bir dönemde olmasını beklemek lazım. Sizin alanınızı. Giyip burada durayım çok
0: teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. E, Fuat Hocam, size döneceğim. E, ama sorularda aslında iki konu var ki, sizin çalışma alanlarınızda da örtüştüğü için, e, yani mesela belediyeler konusunu sormuş bir tane izleyicimiz, yani belediyeler yerelde ne yapabilir? Bir de tabii uluslararası örgütler meselesi. Yani bir yandan uluslararası örgütlerin çok zayıfladığı bir dönemden çıktık ama şimdi Covid sonrası özellikle de işte Biden başkanlığı ile bu uluslararası örgütler konusu tekrar konuşulacağı benziyor. Nasıl bir rol oynayabilirler? Sizler düşünüyorsunuz hocam? sizinle bitirelim.
3: Teşekkür ederim. Bu hem sivil toplumun normların değişimi ve normlarındaki değişimin uygulamaya sokulması bağlamındaki rolü ama aynı zamanda yerellik dediğimiz belediyelerin ya da yerel örgütlerin rolü bu bu noktada son dönemde İngiliz'in çok önemli bir çalışması oldu insani gelişme endeksi içinde başarılı belediyelerin saptanması ve ödül törenini ben de katılmıştım bu endeks içinde esasında bugün konuştuğumuz konuların çoğu yer alıyor ve bu konularda başarılı olma örneklerini gösteren belediyeler var. O yüzden ben istersen e, her zaman bulamıyoruz güveni yahut da Vural'ı. E, Senem bu ilk önce sözü Vural'a vereyim. O belki biraz bu kısa endeksten bahsetsin. Orada çünkü somut anlamda başarılı olan belediyelerin ne yaptığı var. Sonra hmm. ben e, uluslararası örgütlerle ve küresel bağlamdaki soruyla bitireyim.
0: Tabii çok güzel olur. Vural
1: ee, teşekkürler hocam. Ben e, yani çok uzatmadan kısaca e, özetleyeyim. Yerel belediyeler ne yapabilir diye. Tabii belediyelerle ilgili hazırladığımız İhsani Gelişme Endeksi geçen hafta lansmanı e, oldu. O amacı biraz daha İhsani Gelişmeyi yerelleştirmek ve değişkenlerini çoğaltmak. Onların içerisinde çevre, de kategorilerden bir tanesi sosyal yaşam, sosyal kapsama gibi alt kategoriler var. Aşağı yukarı yani çok sayılar değişken 9 alt kategori ve bir genel kategoride hangi belediyelerin başarılı olduğu ve ne alanda ne oranda başarılı olduğunu izlemeye çalışan bir sistem. Ana amacı da tabi ilçelere yani yerel yönetimlere mümkün olduğu kadar hem ödüllendirme hem de insani gelişme açısından bizim misyonumuz da öyle vakıf olarak onu yerelleştirmeye çalışmak. Şimdi onun içerisinde iklim kısmına geldiğimiz zaman benim gördüğüm çok temel şey şu, şimdi bir iklim eylem planları var, bir kısmı zorunlu, bazıları yapılmış, bazıları şu anda yapılmaya çalışıyor belediyelerin. Ve bütün belediyeler kendi stratejik raporlarında, yıllık faaliyet raporlarında, iklimle ilgili, bir çeşitlilikle ilgili irade beyanında bulunuyorlar. Ama ama irade beyanı e, hakikaten yetmiyor. Şöyle söyleyeyim, bizim en çok zorlandığımız alan e, belediyelerde metrekare başına ya da kişi başına ne kadar yeşil alan düştüğü hesabını bulamadık. Yok böyle bir hesap çünkü herkesin standardı farklı, herkesin ölçüsü farklı, herkesin hedefi de aslında belirginleş belirgin değil flu. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Demin konuştuğumuz tüketicilerle ya yani insanlarla ilgili konuştuğumuza benzer bir şekilde yerel yönetimler iklim çeşitli iklim ve şey konusunda, biyoçeşitlilik konusunda irade gösteriyorlar. Hatta bir çok şey yapacaklarını söylüyorlar. Ama yapıyorlar da birçoğu ama bu bu biraz daha ölçülebilir hedeflere e, bağlanmalı ki bizim amacımız da o hani İngiliz'de. ölçülebilir hedeflere, somut projelere Bağlanmalı ve oraya odaklanmalı. Tabii ki yerel yönetimlerin yetki alanları çerçevesini ve bütçelerini unutmamak lazım. Ama kısa, mes- kısa tekrar edeceğim şey genel irade beyanlarının yetmediği bir aşamadayız. Somut, ölçülebilir, odaklanmış ve yerel yönetim bazında da yetkilendirilmiş bir Projeler sisteminin kurulmasına ihtiyaç var ve bütün bunları yaparken de tabii ki o belediyedeki yurttaşlarla ve yeni koşullarda radikal dijital yönetişim sistemleri kurarak bunu yapmak gerekiyor diye böyle genel süslü bir laf etmiş oluyorum.
0: Teşekkürler, sağ olun. Fuat Hocam? Evet,
3: şey, bir dakika dur. Burada tabii bir... <gülüyor> Tabiatın değişikliğinden köpeğim. Hocam, canlı
1: çeşitliliğine bakıyorum. Çok dikkat
3: edeyim. <gülüyor> Böyle güzel bir şekilde bitireyim. Bir kere de başka bir programda da oldu. Şimdi esasında Biden dönemi ne referans verdi Güven. Biden dönemi Türk-Amerikan ilişkilerini çok tartışacağız. Fakat Bu dönemde Biden'ın yaptığı tekrarlayıp ilk işlerden biri olarak yahut da önem verdiği yerlerden biri olarak Paris Anlaşması'nı iklim anlaşmasını imzaladı. Bu alana çok büyük bir yatırım olduğunu yaptı. Çünkü esasında burada da hani tamamıyla iklim dostu olarak değil, e, iklim değişikliği yenilebilir enerjiye yatırımla yeni iş imkanları. Çünkü Amerika'da biliyorsunuz Türkiye'de de dünyada da çok ciddi bir işsizlik var. Çünkü sadece kapitalizm ve neoliberalizm değil artık sistem yeni iş imkanları yaratabilecek alanları da üretemiyorlar. O yüzden de yenilebilir enerji olsun, temiz enerji olsun bu alanlarda yeni iş imkanları da çıkacak noktasında iklimle ekonomi birleşiyor. Aynı şekilde Selam senin uzmanlık alanın Avrupa Birliği'nin de Covid-19'dan almış olduğu dersler sonucunda yapmış olduğu hamlelerde çok önemli bir nokta Green Deal dediğimiz yeşil yeşil anlaşma dediğimiz 750 milyara kadar varan hani burada da esasında yine işsizlik, sağlık ve, ve iklimin birleştiğini görebiliyoruz. E, Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu projelerde iklim ve alanının bu antropojende konuştuğumuz alanların çok ön plana çıktığını görüyoruz. O anlamda esasında küresel olarak e, bir norm değişikliği görüyoruz. Bu norm değişikliği e, iklimle ekonomi arasında, iklimle iş arasında yani iş alanlarını yaratma arasındaki ilişkinin ne kadar ciddi bir sorun olduğu, çözümlenmesi gereken bir sorun olduğu üzerinde e, o, o, oluşuyor. O yüzden ben Haydın'ın e, aldığı kararlar temelinde değil, e, küreselleşmenin bugün geldiği noktada hem devletler hem de uluslararası örgütler içinde bu norm değişikliğinin olacağını görebiliyorum. O yüzden Güven'in ilk söylediği çok önemli. Burada... Tabii biz Türkiye'de yaşayan insanlarız, Türkiye'nin iyiliğini düşünen insanlarız. Türkiye'nin iyiliği için yani kamusal yarar ya da Türkiye'nin iyiliği temeli temelinde e, bu süreçlerin dışında kalmamamız gerekiyor. Bu süreçleri ciddiye almamız gerekiyor ve bu süreçlere dönük olarak da hem küresel olarak hem hem yerel olarak doğru e, değişikliğine e, gitmemiz e, gerekiyor diye düşün, düşünüyorum. E, o yüzden de e, bu dönemin e, Bundan sonraki 4-5 yılın hatta daha da uzun ama küreselleşme içinde süreçler çok hızlı gidiyor. Temel tartışma alanlarının bakında, bu antroposen demesek bile yani insan-tabiat dengesi, insan-tabiat işbirliği içinde nasıl daha iyi yönetimler sağlanabilir? Bunu göreceğiz. Aynı şekilde bural yerel yönetimleri alınan. Anlat- ama bunun bir küresel boyutu da var. Örneğin de Türkiye-Paris Anlaşması'nı imzalamadığı için Dünya Bankası'ndan ya da küresel aktörlerden bir sürü projeyi alamadılar. Fakat da şimdi biz e, uluslararası örgütlerle İstanbul olsun, Ankara olsun, İzmir olsun bunu son dönemlerde gördük. E, kent belediyelerini, yerel eklemlendiğini, yerel belediyelerin projeleri aldığını görüyoruz. O yüzden de Yerel yönetimler projeleri nasıl alıyorlar? Küreselle nasıl bağlanıyorlar dediğimiz zaman işte orada da bugün konuştuğumuz 2015'te güven referans verdi. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçları 17 tanedir. Yani bunların esasında içselleştirilmesi, belediye uygulamalarında sokulması, yani bir norm, yönetim norm haline getirilmesi koşul olarak görülüyor. Bu koşul olarak görme, görmeden gelerek son noktayı söyleyeyim. Böyle olduğu için esasında normdan, değişimden bahsediyoruz ama benim görebildiğim kadarıyla e, ister Biden'ın yapmış olduğu hareketler temelinde bu tabi ki Amerika küresel liderlerden bir tanesi geliyor. E, küreselleşme ve Türkiye-Amerika ilişkileri, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri için de düşünelim. İster genel anlamda Bence e, bu normlar artık zorlayıcı normlar olacaklar. Yani e, bunun bir zorlayıcılığı da olacak. Yani siz isteseniz de istemeseniz de e, bu norma uymak e, durumunda kalacaksınız. Çünkü bu norma uymayı dışında kalırsanız o zaman hem finansal anlamda hem iş alanlarının üretme anlamında hem de gelecek anlamında sorunlar yaşayabilirsiniz. Bir anlamda assertive denir de Yani daha iddialı, daha zorlayıcı bir bir yapıya doğru da gidiliyor. O yüzden de ben yani bu tartışmanın çok önemli olduğunu, sadece yerli birliği olarak değil, yerel, küresel eklemlenmesi için de Türkiye'yi düşünmenin giderek çok daha önem kazandığını vurgulayarak bitireyim.
0: Evet, çok doğru Fuat Hocam katılıyorum. Yani çok kısır tartışmaların içine çekilmektense bu küresel bağlamdaki bu tartışmalara eklemlenip burada bunların bize etkisi ne olacak ve bizim neler yapmamız gerekiyor ve nasıl adapte olmamız gerekiyor. Bunun üzerine kafa yormamız gerekiyor ama bunun üzerine kafa yormamız için de işte bilimsel özgürlük de gerekiyor ve bilim insanlarının rahatça liyakatla işlemi yapabilmeleri de gerekiyor ve en nihayetinde bu siyasetle de biliyoruz ki çok yakın bir mevzu. Şimdi evet bence çok güzel bir tartışma oldu. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum güzel katkılarınız için üçünüze de. Ee, çok iyiydi ve çok güzel bir e, dinleyici, izleyici kitlesinden de çok, e, çok iyi geri bildirimler aldık. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için, sorularınız için e, tartışmayı kesinlikle çok daha zenginleştirdi. E, evet, ve anlamlı bir günde oldu. Dediğimiz gibi Nobel Ödüllü antroposen kavramını popülerleştiren bilim adamının öldüğü gün bu programı yapıyor olmak da bu şekilde denk geldi diyelim. Evet ve bence artık burada kapatabiliriz diye düşünüyorum. Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki salgın ve toplumda görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkürler herkese iyi akşamlar, iyi haftalar.